0: す。普段
1: はそうですね解説を書いたり音楽に関わる文章を書いたり翻訳している人間ですが時々ステージで解説をしたりイベントでいろいろ喋ったり。どんなところに CD を入れに来たりしているものでご
2: ざいます<笑><笑>はい、えー、原紀子と申します、えー、普段は書籍やまあ雑誌あとウェブメディアの編集をメインにやりつつ、えー、音楽ライターとして何か書いたりあと演奏家の方にインタビューしたりといった活動が多いです普段聞く音楽は本当にクラシックだけではなくてありとあらゆる雑多な最近のコックスロックから民族音楽からまあ、なんか聞き漁るまあ、広く浅くだけが取り柄のやつです。よろしくお願いします。
0: <笑>中山真一ですとビオラダガンバーを主に弾いて,てビオラダガンバーって何っていう話になる？めんどくさいのでその辺は置いといてですね。<笑>クラシック音楽やってんのか？かっていう割には、なんか違うジャンルがいろいろ入ってきてるやつやみんなに疑問だれたれる。<笑>そんなですね。はい。はい、えー。南青山マンダラと浦沢市の制作をしている津山と言います。素朴な質問なんですけど、クラシックに、その。僕でいう今年の流行みたいな緑色が流行ってますよとかなかそういったトレンドとか流行流行り去りみたいなものがあるのでしょうかというのはちょっと疑問なんですけどどうでしょうあ,あるのですか
2: まあいろんな切り口があるんですね,ですね演奏
0: する人とかあと注目される作曲家とかま場所もそうだし。あととそののの録音のものとか、まあ、いろんな切り口はあると思うんですけど、うん、なんか演奏の準備してる時には特に流行とかって考えたことないんですよね。<笑>か<に>演奏
2: すととていかもしれないででねどちらかというとレコード会会社の議あのポストクラシカルはたぶんレコード会社の会議室で生まれたんだろうっていうヤ,ッ<ー>ヤッフルさんがおっし
1: ゃったんですよ。
0: 確かに演奏する立場から見てポストクラシカルって何的なところはいつも感じてはいるんですけどね。いや
2: んかマーケティングだ
1: と。そうですね。その時々の状況に合わせて例えばそれはジャーナリストであったり、うん、あとは録音物を作ったりするところとかホ、うん、ールかもしれないですけれども、はい、今こういう風が吹いているんですよっていうことは確かに周りがなんとなく言っていて、うん、えっと実際の現場で,あのなんでしょうどうこうするっていうものではいないの
0: かもしれないですよね。どんなのありました
1: そうですね大まかにでも,も振り返ってみると結構この頃こういうのあったよねっていう流れみたいなのが僕の高校生の頃ろマラはやってたそうですよねありますよね逆に言うと何でしょう今僕らが2022年の今、えっと、ありきでこういうものだと思って受け入れているものの、うんいくつかは実は結構最近流行って盛り上がって定着したものだったりすると思うんですよね。それってすごい20世紀の終わりの辺りはレコードビジネスが盛んですごくレコード会社がこういう感じのものを広めたいという意識がすごく強く働いて世界的に浸透したものって今まさにマーラーっておっしゃいましたけれどもすごく有名な指揮者が1911年に死んだ。マーーラという作曲家のそうですね、公共曲を、全
0: 集とかいっぱい出まし
1: て、レコード会社で、公共曲で10曲ぐらいあるんですけれども、それを1曲だいっと当時だと LP、今だと CD ですけれども、1枚か2枚に入るぐらいの、すごい長いものなんですけど、それを時間をかけて全曲録音していくっていうことをやると、まあ当然、あの数か月でできることではないのでうん、うん、何年がかりかでレコード会社が、うん、えとその件に関してずっと広告を打ち続けて広く知らしめていくっていうことができるということもあって多分、マーラーすごい流行りだしたのって7 8 0年代とかなんじゃないですかね、僕らはそういう意味ではもうマーラーのある世界に生まれ育ってきたので<笑>あまり認識できてないですけど<笑><ん>意外とあれなんかあった,し
0: いや僕たちの世代はクラシックが好きな人はとりあえずマーラーのシンフォニーのコンサートを聴きに行ってハマるとスコアを買って読みまくるで
2: もそのののレコーード作り方とと真逆ムブメントっていうのはまさにも思い出して昨今です本当に最近ここ数年のコンセプトアルバム
1: っていうのはもう完
2: 全に流行りトレンドだなという感じがしていて。ククラシッの世界でもその悲し「メランコリー」っていう例えばタイトルのもとに前だったらもうベートーベンでカップリングはなんとかとかまあ大体にね大きい曲を2曲入れるとかだったんだけれどもそうじゃなくて小さな商品をたくさん古楽から現代音楽までありとあらゆる時代のありとあらゆる作曲家のをこうそのメランコリーっていうコンセプトのもとに集めて1枚にするっていうようなアルバムここにはないかなと。あ
1: えーとねそういうの
2: が最近もうここ数年めちゃめちゃ増えてきていてそれはなんかもう明らかにプレイリストの影響なんですよ。そうですスポーィファイとかで皆さん自分でお気に入りの作るじゃないですかそれはんかアーティスト自身も多分自分で楽しんでる人とかもいて「やっぱ私のプレイリストをみんなに届けたいわ」って言ってピアニストの人がそういうコンセプトアルバムを作ったりとか逆にそれ
1: で出会いに行っ
0: たり我々も聞く側としてしますもんね古い音楽だと特にバロック音楽だと最初からコンセプトアビバルディの式って式ってかあれ実際にはその12曲かな曲集の最初の4曲なんですけど完全にその最初にその4曲を置くことによってんかそういうコンセプトアルバムとしてのそもそもそれがコンセプ
2: トコンセ
0: プトアルバムももともとってビバルディの式に出会ういやでもその前でも例えばここの4月のライブでやった時の,、はい、そのクープラの諸国の人々っていうのはフ<ー>ランス人イタリアっていうか、はい、ピエモンテ人とか神聖、はいえー、ローマ帝国人とか、はい、スペイン人とか名前ついてるんだけど、はいはい、名前がついてる間にあんまり曲の中にそういう描写はなくって、うんうん、コンセプト優先みたいな感じでそうただ単にそういうコンセプトをつけて<笑>うう曲をずらっと<笑><ー>面白いな。しかも音曲はなんか自分が書いた時には別の名前が付いてたのをそう,そういうコンセプトで20分ぐらいの組曲にまとめてみました。こういうテーマでまとめて楽譜を出すから、うん、じゃああれな
1: んかこういうテーマに無理やりくっつけてこれそうだなって思ったりとかこれ全然関係ないけれども、うん、とりあえずそう名前付いておけば、うん、まあそう聞こえるかなみたいな曲だったりとかっていうことは、まあ、しばしば。
2: よね、元をたどれば古賀君。<笑><笑>考えてみれば
1: 、その音楽にいつ顔がついたのかっていう、原さんとも時々そんな話はしてたような気もするんですけれども、やっぱり、あの、アルバムのジャケットって、一つ音楽に顔がついた、一つの文化のありようだと思うんですよね。で、ただ、そのアルバムとか、これ何でしょう、これなんか新譜って言って、楽譜の譜が、まあ、レコードが出ると、後ろに感じて続きますけれども、それはもともとその、楽譜ですよね。日本の音楽の楽譜の新しいものが出たときに。そ,その楽譜を音楽屋さんが売り出すために、新譜。ニューカーみたいな言い方があったわけですけれども。はいはい、それがまあレコード会社に応用されているわけですよね。ああ、そういえばそうですね。新レコードじゃい新いですよねです。で。昔はだからそういう意味では、あのレコードの顔の前に、ジャケットの前には楽譜の表紙っていう文化が、まあ。19世紀ぐらいになると、うん、あのベトベの,あの死んだ後ぐらいからその、うん、楽譜の表紙に絵を、版画を入れるっていうパターンが出てきて、うん、なんか映画のポスターみたいな楽譜の表紙っていうのが、19世紀にはすごい出るんですけど。
0: 表紙に曲の内容とあんまり関係ないけれども、うん、とりあえずなんか絵が入、絵<笑>、えー、が入ってたり、すするんですよね日本だとあの大正時代に、竹下夢二の版画
1: で、その楽譜を売ったりとか。うん絵をうまく使っていくっていうのが楽譜の文化でもありつつその前になると絵は使わないけれども、うん、まさに今中山さんおっしゃったみたいにアルバムをまとめるような感覚で、うんえっと、大変お金のかかる楽譜を出版するという行為に合わせて何か一つのテーマ性のあることを、えっと、提案していくみたいな文化は曲集っていうところでそうですね。あと楽譜を出版するときにそこにテーマ性を持たせるっていう
0: のはん,んかそういうテーマをとかコンセプトをいろいろ並べていくと割と流行とかトレンドとかってあるのかな、うん、めちゃめちゃ今ね
1: かばんに手を突っ込んだら、はい、まさにめちゃめちゃそういうものが一つ出てきまして。はいこれハイドンって言ってまああの、はい、バロックというにはちょっと遅いというかえと今から、えー、300年前ぐらいに生まれた人なんですけれども、はい、公共局の父とか言われるようですそうですねハイドンあの100曲ぐらい公共局書いててえー、と1732年に生まれたのでえー、と。はいはいその生誕300年2032年に向けて100曲全部録音しようっていう、はい、<笑>ことをやっている人たちがたまたまいましてこれがあのちょうどそのうちの一環でこれはもともとセットになっていた曲が1枚のアルバムになっているもので
2: 序盤にアントニーニのキレッ
1: キ,キレの指揮者なんですけれどもこれはあの朝昼晩という。はい、えと3つの交響曲が、えー、と1日の、えー、と日の出から、はいえー、昼間そしてあの夕方ぐらいっていうのをそれぞれ表した、うんえー、3つの交響曲の3連作なんですね。うんうん、これはあの作曲された時もセットになってるんですけれども 1>,、はい、1日の動きっていうのが、えー、とテーマになったものを、はい、自分の殿様に3つの交響曲で伝えるっていうことを。はいなんでハイドンがやったかというとこの時ハイドンがちょうど30歳ぐらいのすごいアイディアマンだった若い頃なんですけれども、はい、実はこの年あたりにちょうど水星が観測されまして水星ってハレー水星とかああいう水星ですね。インテリの人たちが、はいあの天文学にやたら関心が急に高まった時期だそうで、えっと、こういう曲を皆様お集まりの席で披露することによって「あこちらの殿様は最新の流行をよく踏まえていらっしゃいますな」というふうに話題が広がるということを。考慮してそんな曲を書いたということだそうです
2: で流行りですね完全に<笑>完全に流行りなんですよね
1: <笑>作曲家がどうしたいというよりはこうしたら流行りを掴んで受けるということが300年前にも確実にあったという、うんから流行りがあったんですね流行を作ろうというかう流行に受けるためにそ,うです、ね、それこそ中山さんのよくやってらっしゃる、えー、あのもう少し前の宮廷音楽なんかでは、はい、結構こういう形でものができることはよくありますもん
2: ね宮廷なんてもうはやりのメッカじゃないですけどもねえ、うんね
0: 、流行りをこう
2: 競い合う場だから 1>, かあの
0: 1曲ヒットするとそのコピーがいっぱい出てくるっていうのは、うん、あのそれこそよく僕たちので出てくるのは「はい、そのリュリのオペアでこのものすごい悲劇作品の笑いが一切出てこないと言ってもいいぐらいの悲劇作品のアーティストの中で眠りのの音楽っってていうのがあってとしたんですよでそれがその後30年ぐらいいろんなカンタータとか気楽曲とか眠りの場面の音楽がこれどっかで聴いたことあるなんて全部そのパクリのような音楽で。<笑>画面が出ると、うん、あっっていえてるなってい
1: う感じになる、えー、それなん
2: かでも今のこう<笑>プレイリスト界だと眠れる音楽のプレイリストめっちゃ流行ってるじゃないですかそこにもつながっちゃうんじゃないですか
0: フランスだとオペラとかバレエの世界ってやっぱりそういうきっかけ作るのだって思う、うん、あと他にはマラン・マレーの「嵐の音楽で」でその音楽がヒットして、うん、そのあと気楽も含めて嵐の音楽がやたらに多くなる時代って結構遠として嵐トレンドいろんなところに嵐のように<笑><笑>モチーフがこうじゃトレンドしていくってことなんですか、ね、そうなんでしょうその頃ってみんなが共通して認識するようなテーマっていうのがビジュアルなものとかってないと思うんですねなるほどね、うん、だからパッとそういうのでみんなで共有できるものってやっぱ言葉うん、うんそうすると言葉とかある特定の音楽とかそううするともう著作権の問題とかないわけですから<笑>パクるとかひどい話になるとヴィヴァルディの四季のパクリっていうのは当時から山のようにあって楽器の編成だけ変えたやつとか<笑><ー><笑>それからなんか宗教音楽にしちゃったやつとかこれであれば教会でも受けるだろうという。<笑>
1: <ー>あるの20世紀に入って10人ぐらいのヴァイオリンとかチェロとか弾く人たちが演奏するっていうことが第二次大戦のあとにんかすごくいろんな事情なもと確かに流行るんですけれどもその時にちょうどレコードの表と裏ぐらい LP レコードの表と裏ぐらいになんとか入るちょうどいい長さっていうこともあってウアレリーの式って20世紀にすごくヒットしたのは事実なんですけど実はフィヴァルディが、うんえっと、まだ生きていた頃から亡くなってすぐぐらいの頃に、うん、フランスでめちゃめちゃ流
2: 行ってた時期がありましてちっちゃいものは笛
3: 一本で吹ける式みたいなのか
1: らすっごいオーケストラが合唱入りでバーンとやってるところの途中にいきなりフィヴァルディの明らかに「ビィヴァルディの春」っていう音楽がそのま,ま、うんま、はい、アレンジされて出てきて。<笑>またたた出てきたみたいなな感じになるとか
0: <笑>あと逆にその題名を使って自分の曲をヒットさせるとか「四季、うん」指揮っていうのがある「四季」っていう当時まっとうな職業についてた「ボアモルティエ」っていう作曲家がいたんですけど。うんはいその人が一発を狙ったのかどうかわかんないんですけど、はい、その歌と楽器でもってその春の情景を描いてやるっていうか四季の情景を描いてやろうというカ、はいはい、ンターターを連作で出しまして、はいはい、その1曲目の春っていうのをバカ当たりしてやっぱりみんな春がそのその成功に気をよくして仕事を辞めて、はい、史上初のフリーランスミュージシャンになったっていう<笑><ー>、うん、記録に残ってるかぎりし、うん、てう。<笑>イランスのミュージシャンを初めてなんですけ
1: どあ、あのバッハよりちょっと年下ぐらいの、かなりそういう意味では古い作曲家なんですけれども、あのよくね、あのモーツァルトが史上初のフリーランスとかいますけど実は全然そんなことなくてその前に何人かいるうちの一人として曲を書いて楽譜を売ってその儲けであと多分先生もしてたんで先生もしてその収入だけで貴族のお抱えにならなくても生きてすごい
0: 演奏も含めて音楽だけで仕事は成り立ってしまってそれはそのきっかけがある流行り確かにいい曲だけど<笑>今ね僕たちも何回もやったことあるんですけれどもそこまでヒットする曲かなとは思うんですけ
1: ど<笑>だやっぱりそういうのって時代の風みたいなのって確実にね,ね昔からって。
0: でも今もあとヴィヴァルディの名前だけ取って今で言うと、はい、ヴィヴァルディのアルバムって言って出したい、はい、全然ヴィヴァルディじゃない曲集ってあい<笑>当時あ
1: の著作権そんなあの名前の権利とかうるさくなかったんで。勝手にあのどっかから楽譜を見つけてきて、何<笑>、はい、でしょう全体の三分の二ぐらいビューアルディだけど三、はい、分の一ぐらい違う人の曲が混じってるものとかも、はい、ビューアルディですって言って押すととりあえず楽譜は売れる。ああもう言ったもん勝ちみたいな。なん,なんかでもこのあたりもろもろそれこそ原さんレコード会社のものの売り方というか、うん、あの販売戦略にみんな似てるところがあるんじゃないのかなって思うんですけどあのまさに二十世紀の初頭ぐらいにあのフランスのプロデューサーにいろんな CD を並べて話をしていたら今の今ってその原さんおっしゃったみたいにプレイリスト文化ってすごく一つのアルバムの中にあの10曲あったら10人作曲が全部違うみたいなのってあのすごい最近の,あのいい傾向だと思うんですけれども当時はそういうのって全く売れないからやめろってそう言われましてむしろ一つのアルバムの中に。4人ぐらい作曲家が出てくるとしたら無理やりその中の1人をやたら大きくジャケットに描くっていう文化が21世紀の初頭にはあったんですこれなんでかっていうと全世界的に見てクラシック音楽の CD コーナーは作曲家別に棚を作っていたから<笑>、ね、<笑>あのあお店でどこに入れにくいかわからないものは、うん、入れにくいコーナーに押しやられてしまうので売れにくくなっちゃうんですよねレ
2: コード芸術っていう雑誌でも、はい私が編集部にいた頃はまだそんなコンセプトアルバムとかほとんどなかったので4人作曲家がいるとオムニバスっっていうジャンル2人ぐらいだとビュッシー・ラベルとかだと別に普通なんですけど。もう4人だと結構もう邪道扱いですよね、結構そうですね、うん、なんかちょっと変わったアルバムだねぐらいな感じで、<笑>今だったらとんでもないですけど、こ<れ>やっぱり大体2人ですよね、そうですねメインは。そうですね、これあ<ー>あの、アル
1: バム分類するっていうのは、棚を分けるもそうですし、うん、それこそね、雑誌とかだと、誰がレビューするかっていうことで
3: 、<笑>これはどの枠にいったらいいのかなっていうの
1: が。ピアニストが1人いてすっごいスターピアニストで、はい、オーケストラバックにあの競争曲をバーンと入れてそれが30分ぐらいあって残りの30分ぐらい1人で弾いてる、はい、明らかにそのピアニストの顔が立ってるんだけど、うん、このアルバムを買う人は絶対競争曲目当てで買うよねみたいな時には競争曲をレビューするレビューアーに持っていくか、はい、ソロをレビューするレビューアーに持っていくか、はい、みたいなところで,で、ね、やっちゃったりとか。うん完全にだからこうカ
2: ップリングで結構決まってる別の作曲家でも、うんはい、誰々の何,何番と誰々の何番が結構一緒に入っていがちっていうあれは何なんですかね、うん、あれやっぱり
1: でも昔だとその1枚のレコードの表裏に入るとか。あへでもあとそうですねインパクト的に似てるからとかよくバイオリン競争曲だとね、うん、あのメンデルスゾーンの競争曲とその半分ぐらいのチャイコフスキーのメンチ
2: ャそう
1: いう単語ができるぐらいあの絶対一緒になるパクリ
2: ングされがちな曲、はい、<ー>全然人生か
1: ぶってないんですけどね二人ともそ
0: うなんですよ、ね、で両方と瞑想時間が大体同じぐらい何とか関係が具体的な
1: 問題が多いっていう<笑>ちょうど三十分いかないぐらいで
0: 入る
2: ファイヤーリッチファイなのかなそうですあ,と
0: あとねバイオリンをずっと習ってた身から言うとペ、うん、ンデルスドンとチャイコフスキーは形ぐらいまでに絶対バイオリン習ってた人は体験してるからみんな知ってる人が意外,あ意外と、うん
1: 、話してくれそうな人が知っているそうそうそう大きいですよねうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそいそうそうそうそうそか、そうそうそうそうそうそうそううそでそ流行りって考えてみたら流行ったものを追うっていう文化って実はまさに17世紀フランスぐらいにすごく広まることなんじゃないですか
0: あれは流行ったものなのかななかでもあれも煽られてるんですよね。みんな、うん、あの当時も結局その流行を作ったのって、おそ、うんうん、らく僕雑誌の力じゃないかな。作りたい人がいた雑誌は大きいです。メルキュールですよね。うんうん、やっぱりまあ、今でいう。芸能大衆紙みた
2: いな
1: 感性、うんうん、なんですけどね。でもあの？うん昔はあの印刷するのって大変だったので検閲って結構あったこともあって、うん、まあ王様が印刷を管理してることもあるんですけれどもそれを逆手にとって王様側が世の中のモードを発信していくのに雑誌を使っていたという。う
0: ん、<笑>完全なプロパガンダというま
1: あある意味プロパガンダ<笑>今考える今の感覚だとプロパガンダなんですけど当時は流行りを追うということ自体が多分ある意味珍しかったからフランスフランスの王様がそそういういこことをこっそり進めて、うん、ヨーロッパ中の宮廷でとりあえずは通じるフランス語という言葉でこんなものが素敵ですよということを、うんえー、その雑誌のあらゆるところにちりばめてあるものを提案すると
2: 大体流行りって3ぐらいしか流行ってない時から、はい、メディアとか評論家とかが流行ってる流行ってる流行ってるってるって言うとみんな「<笑>あ流行ってるんだ」っつって本当に自由になっていくっていう部分あるじゃないですか。
1: よく物のを書く人とかが、うん、あのシナプスがつながると、うん、あこれ面白いになって、うん、そのシナプスがつながった人が3人ぐらい集まったら、うん、流行ってる、流行ってる、流行っている。